0: Produkcja Studio Plac Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, Linkedinie i na Facebooku. Krzysiek Grzyman, witam, a dziś będę pytał o to How to make trains great again i może jeszcze sexy. Gościem Zielonego Podcastu jest Kuba Czajkowski z koleo. Witaj. Cześć. Jechałem ostatnio pociągiem z Warszawy do Szklarskiej Poręby. Taką miałem zajawkę na długi weekend. Świetne połączenie, bezpośrednie. No i wiesz, ja miałem czasem takie momenty zajawkowicza, tak jak kiedyś się wybrałem pociągiem do Brukseli. I zrobiłem to tylko i wyłącznie dlatego, że chciałem zobaczyć, czy da się dojechać. No i do Szklarskiej Poręby. Znam akurat te trasy, bo jechałem wcześniej, rok wcześniej do Jeleniej Góry. Pojechałem sobie pociągiem i i jak jedziesz sam i nikt cię obok nie narzeka, jedziesz pierwszą klasą, więc w ogóle luksusowo to jest świetnie, gdyby nie ten drobny fakt, że ta podróż trwa 7,5 godziny. Ten pociąg się w połowie podróży zaczyna po prostu telepać od Wrocławia do Szklarskiej Poręby. I zastanawiam się, czy kiedyś się tak wydarzy na polskiej kolei, że ktoś tam u góry siądzie i pomyśli,
1: fajnie, że zrobiliśmy to połączenie Warszawa-Góry,
0: tylko ono nie może jechać pół dnia.
1: No, myślę, że to jest y, bardzo dobrze, że wybrałeś kolej, bo to jest najbardziej ekologiczny i efektywny środek transportu. Oczywiście ubolewam na tym, że y, musiałeś poświęcić na to aż pół dnia, <śle> ale, ale y, wbrew pozorom to nie ja układam rozkłady jazdy i nie ja jestem odpowiedzialny za tory w Polsce, więc y, znam swoje miejsce w szeregu, mam bardzo mały wpływ. Y, y, tylko albo aż y, y, zajmuje się sprzedażą biletów. A ja wolałbym, żeby startupy
0: zarządzały tym wszystkim, że to działałoby lepiej wtedy, ta, ta cała infrastruktura. Bo popatrz na to, że y, dorzucając jeszcze do tych 8,5 godziny, że od czasów PO, kiedy wprowadzono szybkie pociągi w Polsce, czyli nasze polskie TGV, Pendolino, kiedy podróż no, naprawdę stała się komfortowa, bo nie powiem, że szybsza, ale na pewno komfortowa na wielu odcinkach, to ja mam wrażenie, że w takich podróżach międzymiastowych trochę mało się zmieniło.
1: No mało się zmieniło, ponieważ mamy do 2030 roku gigantyczny program inwestycyjny na większości sieci kolejowej i ten program zakłada na przykład poprawę warunków eksploatacyjnych na głównych liniach w kraju, żeby było lepiej to przez pewien czas musi być gorzej, ale zgadzam się z Tobą, że na liniach takich jak z Warszawy do Wałbrzycha i dalej z Wałbrzycha w stronę Szklarskiej Poręby, no te parametry powinny być dużo lepsze. No oczywiście tam mamy oczywiście ukształtowanie terenu, który no nie, nie pomaga, nie ułatwia sytuacji. No ale wydaje mi się, że bardziej powinniśmy teraz się skupić na efektywnym wydawaniu pieniędzy, żeby był jakiś wymierna korzyść dla pasażerów niż na efektownym tego wydywaniu, bo oczywiście e, pieniądze na e, infrastrukturę kolejową są Powinny być oczywiście jeszcze większe, ale przykład Dolnego Śląska to jest świetny przykład, bo tam samorząd Dolnego Śląska dzięki temu, że na przykład jest zarządcą infrastruktury kolejowej, czyli ma Dolnośląski Służbę Dróg i Kolei, Dolnośląską Służbę druki Kolei, jest w stanie dużo taniej i efektywniej rewitalizować na przykład linię do Świeradowa, do Karpacza. A już prawdopodobnie pod koniec tego roku będziemy mogli po ponad 20 latach wrócić pociągiem do Karpacza. I jeżeli mówimy o górach, no to wydaje mi się, że na ten moment te pasmo Karkonoszy jest najlepsze, najlepiej skomunikowane pod względem transportu publicznego.
0: Mhm. No, według statystyk też mówiłeś mi o tym tuż przed nagraniem, że kolej przeżywa renesans w Polsce. Co tak jak ja patrzę na e, bliższe mi osoby... Na pewno
1: atłok w pociągach y, y, sam go doświadczyłeś, więc y, to tak, jest ale... może dowód anegdotyczny. No właśnie, ale, no właśnie ale, ale chciałem ale powiedzieć, ty... bo też, bo
0: też jeżdżę, ja jeżdżę w specyficznych momentach, tak? Na przykład jeżdżę przed weekendem i po weekendzie, no mhm. naturalnie pociągi zawsze były wtedy wypchane, no bo mhm. wszyscy chcą się dostać z powrotem albo do pracy, albo, albo do miejsca zamieszkania. Mhm. A jak tak patrzę a propos dowodów anegdotycznych mhm. na moich znajomych, no to oni raczej niechętnie wybierają pociąg, tak? Jak mamy jechać znowu w okolice Szklarskiej Poręby, do Borowic, w te wakacje, to A już A czy stacja słyszałem... tam? Czy jest... Nie, nie, ale akurat no. jedziesz do Jeleniej Góry i później mm. już tam jakoś sobie radzisz, to jak mamy jechać do tej Jeleniej Góry, gdzie ten pociąg właśnie się telepie, to powiedzmy niecałe 7 godzin, więc lepiej, to już słyszę głosy o nie, byleby nie pociągiem. Każ... Nie, bierzemy jakiś samochód, wypożyczymy samochód, ale nie jedziemy tam pociągiem, bo to po prostu za długo trwa. Czy to się kiedyś yy, ma, ma, ma szansę zmienić? Czy, co, co jest taką przeszkodą? Szkoda no. jest w naszych głowach i potrzebujemy bardziej slow life. Artur Wieczorek z tym ostatnio mówił w poprzednim podcaście, że może też trzeba zmienić trochę nasze podejście do życia, do podróżowania, że nie musimy wszędzie tak pędzić, że możemy wykorzystać ten czas na lekturę. Muszę odsłuchać ten podcast. Bo to... <laughs> koniecznie, koniecznie. No
1: Nieprawda, rozmowa z Arturem super, uwielbiam. Mam nadzieję, że nasza będzie równie super, więc...
0: No już jest. No. <laughs> Ale no właśnie, tak, czy, czy, to jest, czy to jest kwestia naszego nastawienia, czy tak jak mi
1: się bardziej wydaje, że no, ten produkt musi być lepszy. Myślę, że masz rację w każdych z tych punktów i żaden z nich nie jest wystarczający ani jedyny. Więc chodzi o to, że mental jest niesamowicie ważny, bo chodzi o to, że jesteśmy od 30 lat i to bez względu na jaka jest władza w Polsce w takiej mentalnej samochodozie, bo zostały już na ten temat napisane książki, nie jedna, Olga Gitkiewicz nie zdążę, świetnie to opisuje, że nastąpiła ta tak zwana transformacja i wszystko zaczęło być y, robione pod samochody. Mhm. I miasta, no i te nasze dziurawe drogi, które już nie są dziurawe. I te nowe autostrady. I, 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 i te nowe autostrady, i te ta słynna obwodnica Kocka. Kock, bardzo znamy bitwę pod Kockiem, ale chodzi o Kock jest miejscowością, która ma 4000 mieszkańców i ma obwodnicę po 2 razy cztery pasy. Więc chodzi o to, że lubimy robić przeskalowaną infrastrukturę drogową. Więc jak masz przeskalowaną infrastrukturę drogową, to ewidentnie na niej się jeździ bardzo wygodnie, bardzo szybko i... Yy, no taka jest prawda, że nie jesteśmy y, y, krajem o wysokiej kulturze jazdy i y, tak samo jak mówisz, no dobrze, to pojedziemy samochodem, to ja powiem tak, y, bez, nie wchodząc w tym, co, o czym mówił Artur o slow life i zwolnijmy i tak dalej, ale ja po prostu e, wybieram też pociąg i, i tak też, jak robimy fokusy w koleo, dlaczego ludzie wybierają pociąg, a mamy ponad 2,5 miliona klientów, więc to już nie jest dowód anegdotyczny, mm -hmm, tylko jakaś mm -hmm. tam wycinek polskiego społeczeństwa. To jest między innymi, że oni mogą mieć mnóstwo różnych aktywności, których by nie musieli których nie mogliby mieć, gdyby jechali samochodem. Musieliby się skupiać, żeby ktoś im nie zajedzie, ktoś na nich nie trąbi, ktoś na, na nich nie mruga światłami i Chodzi tu, zgadzam się, to odpowiadając na pierwszą część, to jest pewien rodzaju mental. Coś za coś, tak? E, przy czym e, czas dojazdu kolei jest dużo pewniejszy niż czas dojazdu samochodem. Chodzi o to, że jak coś się nam wydarzy na drodze, czy to jest wypadek, czy to jest korek, czy cokolwiek, no jak gdyby już to bierzemy na siebie, bo nie czujemy, że to cały system jest jak gdyby za to odpowiedzialny, mimo że tak jest tylko mówię, no, taki fatum, nie? że chodzi o to, że zamiast jechać do tej szklarskiej poręby 6 godzin samochodem, wyjechaliśmy sobie S8, na S8 jak zwykle był korek i, I ostatecznie przyjeżdżamy później niż pociągiem. <grym> Powiem Ci taką, taką historię, ja co roku z rodziną jeżdżę na Hel.
0: Mm -hmm. I... Autobus Wam tam zlikwidowali.
1: Ja yy, jeżdżę pociągiem, ale autobus 666 nie został zlikwidowany, tylko przemianowany. A przepraszam. Prze przemianowany. To żeby fake news powstał. Tak, 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 tak. I. I pamiętam, to było kilka lat temu, jak, jak druga rodzina naszych znajomych po prostu taka była dumna. Wyjechali skoro świt o piątej rano. Mhm. Y dzwonią do nas, że już są na słynnym rondzie we Władysławowie. Nie wiem, czy kojarzysz to rondą we Władysławowie. Tuż jak się wjeżdża na Mierzeje, mhm. to tam są za za zawsze korki, no i oni dumni. No, a wy gdzie jesteście? A my jesteśmy na plaży. No, chodzi o to, że ten pociąg, mhm jedzie tyle, ile jedzie, ale chodzi o to, że on jest przewidywalny i chodzi o to, że my spokojnie sobie dojechaliśmy, oni byli na tym rondzie we Władysławowie, a my już byliśmy na plaży. Więc chodzi o to, że twoją sytuację ze Szklarskiej Poręby mhm. można obrócić w drugą stronę i to jest jak gdyby odpowiedź na drugą część twojego pytania. Chodzi o to, że e, samochód jest bardzo indywidualny i, i jak coś się dzieje, e, to nie, 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 nie klniemy na cały świat, e, jakim on stoi, że e, dlaczego tak jest, e, tylko, e, ty, tylko po prostu jak gdyby internalizujemy te negatywne wszystkie skutki, natomiast kolej jako system e, to od razu ach ci kolejarze, tak mówię delikatnie i, i, i dla dlaczego to tyle trwa, zróbcie coś z tym i tak dalej. Przy czym rozwiązanie tego w sposób systemowy, żeby to, o czym mówiłeś, było zdecydowanie i zauważalnie lepiej, jest oczywiście bardziej wymagające w takim złożonym systemie, jaki jest Kolej, gdzie masz przewoźników, zarządcę infrastruktury i tak dalej, niż tak, że po prostu sobie kupisz, czy weźmiesz w leasing jakiś średniej klasy samochód, który nomen omen będzie ci kosztował mniej więcej 100 złotych dziennie, bo tyle jest mniej więcej średniej klasy mhm. total cost of ownership jakiegoś pojazdu no i ja każdemu mówię czy masz naprawdę 100 złotych dziennie na sam fakt posiadania pojazdu, bo jeżeli, jeżeli tak to znaczy, że stać cię, żeby co, co weekend wyjeździć pierwszą klasą Pendolino nad morze czy w górę, więc E, e, to, to pokazuje, mhm. że wiele decyzji takich życiowych e, jest nieracjonalnych jest pod wpływem emocji, przyzwyczajeń, zabobonów, które są też nam indykowane, to co mówiłem przez ostatnie 30 lat, że e, no, w ogóle e, to też jest sytuacja, że zwraca się do nas młode takie pokolenie, nie wiem czy to są Zetki, czy Zetprimy, czy mhm. jak, jakiekolwiek, któremu nie mają żadnej edukacji komunikacji seen it eh? mm -hmm. Nie rozróżniają toru od peronu. Mm -hmm. yy, yy, wiesz, nie ma, nigdy nie doświadczyłem. <laughs> jak to powiedziałeś, to jest bardzo tricky. Teraz zacząłem się sam na tym zastanawiać. No. <laughs> I i, 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 i nie wiedzą po prostu, jak korzystać z kolei. Ale to nie jest krytyka. To jest mm -hmm. po prostu jakiegoś stwierdzenia. Faktu... A,
0: a moim zdaniem to powinna być krytyka PKP. Wprowadzenie rozróżnienia toru i peron jest po prostu durne. I nie bójmy się tego powiedzieć. To jest po prostu kurwa durne. To zostało z jakichś starych czasów. Wchodzisz na peron numer 4 i tam są tory 2 i 8. Co to za logika? Kto to wymyślił? Co mnie obchodzi, że w głowie jakiegoś kolejarza to jest logiczne? To niech będzie logiczne w jego głowie, niech to zostanie w jego wewnętrznych dokumentach, na tej wielkiej tablicy przy dworcu, niech to tam będzie wieszone, ale tej jego wewnętrznej. Ale dla pasażera to jest bez sensu przecież. I wydaje mi się, że
1: Ja muszę bronić jednak moich e, przyjaciół i partnerów kolejarzy. E, <laughs> chodzi o to, że, e, lobby kolejarskie. M, nie no, choć to, myślę, że mamy dużo silniejsze lobby motoryzacyjne w Polsce niż e, 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 l, e, lobby kolejowe. E, to w większości wypadków jest bardzo logiczne, bo chodzi o to, mamy tory parzyste, nieparzyste i to jest ważne pod względem też bezpieczeństwa w prowadzeniu ruchu, mhm. bo e, to wszystko się składa na ten system że o ile polskie drogi są jedne z najbardziej niebezpiecznych w Unii Europejskiej i wszelkie statystyki to potwierdzają, to Polska kolej jest niesamowicie bezpieczna. Nie było żadnego pasażera, który doznałby uszczepku na zdrowiu lub zginął przez ostatnie kilkanaście lat. Mamy tą słynną niestety katastrofę w Szczekocinach, mm -hmm. ale od tamtego czasu jedyne ofiary, które mieliśmy na polskiej sieci kolejowej to są albo kierowcy, którzy wjeżdżali na przejeździe pod pociąg, no to nie chcę, nie chcę oceniać, ale, ale wiadomo, no, przynajmniej bardzo daleka posunięta nieroztropność skutkująca dramatycznymi efektami lub samobójcy. Więc chodzi o to, że jedynymi ofiarami, które są na polskiej sieci kolejowej, to są po prostu albo ofiary głupoty, albo osoby, które niestety postanowiły odebrać sobie życie, więc... Y Mamy e, taką sytuację, że jakość tego, bo myślę, że ty też, e, może dowód anegdotyczny, ale tutaj e, twoje audytorium liczne też e, to, to, to potwierdzi, jakość polskich pociągów jest na poziomie europejskim, tak? jest na poziomie e, e, jest klimatyzacja, są wygodne siedzenie, jest czysto. Jest, no, wszystko, wszystko trzyma standard. Tu nie potrzeba Europejskie rewolucji. Z polskim designem w Polish Touch. No, powie, powiem Ci tak, je, e, tak. Niewiele brakuje.
0: Tak Już niewiele brakuje. ostatnio też z taką ekipą kolejową gdzieś jechałem i już tak niewiele brakuje, żeby w tych nowych składach te toalety były takie jak w Pendolino. Już tak niewiele brakuje, żeby one były tak samo ja wygodne. Już tak niewiele brakuje, żeby to światło to powiem, było takie jak w tych zachodnich składach, ale nie jest. No ale to ja Ci jest powiem, taki, po, i to powiem jest, tak. I to moim zdaniem się bierze z tego akurat, że w Polsce projektuje to inżynier, a nie osoba, która pomyślałaby o punkcie widzenia pasażera, użytkownika tego wszystkiego.
1: Ale, że, ale u nas,
0: się... że, że u nas siedzi ta osoba przed deską i mówi tu kanciaste, 90 stopni, tu żarówka zimna, tu coś tam, a jeszcze najgorzej, jeżeli to robi księgowej, mówi w Excelu zimne żarówki, najtańsze kupujemy zimne żarówki. Ale ja,
1: ja, ja, ja ci powiem tak, no jest w, w, trochę racji w tym, co mówisz, ale akurat kolej i uważam, że to jest bardzo dobrze, wbrew pewnym piewcom wolności konserwatywnej, mhm. jest bardzo uregulowana branżą. Mhm i e, powiem ci tak, że nawet materiały do naklejek, gdzie jest napisane na przykład e, tu jest toaleta albo tu wybijesz szybę i tak dalej e, muszą spełniać e, atesty, które w Polsce wydaje Instytut Kolejnictwa i to wynika właśnie z tego bezpieczeństwa, że chodzi o to, że w sytuacjach awaryjnych nie może być tak, że będziesz chciał skorzystać z młotka awaryjnego, żeby wybić szybę i to nie zadziała, tak? Mm. Chodzi o to, że e, tak samo palność pianek, które jest w fotelach też jest, one są samogaszące, tak? Więc szkoda, jest... nie są wygodne przy okazji. <laughs> e, nie, nie zgadzę się z tobą, chodzi o to, że, że... O, ale to się te siedem pół godziny. <laughs> Ee, że, że sytuacja jest taka, że mamy e, bardzo dużo norm, i hmm. słusznie, e, które są związane z, z bezpieczeństwem e, kolei. I e, w kwestii dotyczącej właśnie tego, o czym mówisz, że. E, te pociągi mogłyby być trochę lepsze, okej, okay. ale ja na przykład nie jestem wielkim fanem pendolinu projektowanego we Włoszech pod kątem e, włoski. To
0: ciekawe, nie miałeś nigdy włoskiego samochodu?
1: E, nie. A,
0: same Francuzy.
1: <laughs> <Nie>. <laughs> No, i, 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 jeżeli uznać Malucha za włoski samochód, to tak, miałem włoski a, samochód, ale to, jest, to jest, Maluch to jednak jest bardzo polski samochód. <śmiech> <śmiech> tak, a co Ci się nie podoba
0: w Pendolino, już tak na, na, na marginesie?
1: Nie, no, i, i Pendolino jest pociągiem, który został zaprojektowany przez Włochów, dla Włochów. Oni mają trochę inne sylwetki, mhm. nie, nie ukrywajmy. I, I to jest dosyć ciasny pociąg. Chodzi o to, mhm. że, że, że Pendolino jest dosyć ciasnym pociągiem. Jak, jak zobaczysz na przykład przestrzeń, gdzie są stojaki na rowery, no to tam trzeba być naprawdę filigranowej postury, żeby się przecisnąć po, mhm. pomiędzy tymi rzeczami. Naprawdę są... Jest dużo trendów e, e, w tak zwanym e, UIX-ie e, pociągowym. E, zapraszam na targi e, Trako e, w, do Gdańska e, od 20 do 23 września tego roku. E, w Gdańsku. Tam będą się wystawiali producenci taboru kolejowego, więc zapraszam Cię, zobaczysz, jakie, jakie są trendy i polskich, mm. i zagranicznych producentów taboru kolejowego. My na pewno tam jako koleo będziemy, będziemy mieć też stoisko. Będą jakieś gadżety? Dostaniesz. <laughs> Jak przyjedziesz, to dostaniesz. Może za czas ci przeszkadza w tych wypowiedziach. Przepraszam. No, nie mogę nie, się powstrzymać. Krzysiu, nie ma, nie, 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 nie. Ale znamy nie. się już tak długo. Tak, tak. Nie pierwszy, nie pierwszy nasz <laughs> wspólny podcast, ale za każdym razem w innym studiu, więc po prostu. Ach. A, ja, ja nie, nie, nie wiem, które będzie następne. No. no słuchaj, wydaje mi się, że będzie jakieś następne, <laughs> więc mogę cię już tam z góry zaprosić. E, w no ale tylko ty, 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 kończąc. E, Wydaje mi się, że Pendolino dużo zrobiło dobrego dla postrzegania wizerunku polskiej kolei i, i to jest niezaprzeczalny fakt. Nawet wśród takiego postrzegania e, powszechnego, wśród takich laików kolejowych widzą pociąg, który ma taki wysunięty dziób e, e, z, e, z tworzywa, o, to jest Pendolino. No, oczywiście Pendolino mamy 20 sztuk, jeździ mniej, ale chodzi o to, że jak ktoś widzi taki wiesz, pociąg z wysuniętym dziubem, a to jest od razu O, to jest Pendolino, mimo że to może być, wiesz, Dart, Impuls, czy jakikolwiek inny pociąg.
0: Nie, niemożliwe, nie muszę ich pomylić. <laughs> no przykro mi, no, ale nazwy mają ładne: Dart i Impuls. Uważam że, uważam, że klasa. No a co moglibyśmy z zachodu, jeżeli nie to ciasne pendolino, to co, to co moglibyśmy zaimportować stamtąd? Może bardziej w kategorii idei niż produktów, żeby ta kolej w Polsce odrodziła się trochę szybciej niż przed tym 2030 rokiem, no bo... Kryzys klimatyczny trwa, emisje z transportu duży problem. No, potrzebujemy też mobilności, nie da się ukryć. Pandemia minęła, no i jednak nie będziemy siedzieć tylko w domach, tylko chcemy podróżować. Może będziemy więcej podróżowali po Polsce, gdzież inflacja powoduje, że nawet podróżowanie po Polsce jest już drogie. Dlatego
1: ludzie wybierają poziom.
0: No, właśnie to, to jest pytanie, nie? To, to zależy też od promocji, jaką znajdziesz na kolei, bo, bo taka podróż pendolino, właśnie z całą rodziną, może być droga, chyba że tam się załapiesz na jakieś, na jakieś dodatkowe zniżki. Ale co moglibyśmy zaimportować bardziej w kategorii idei i rozwiązań systemowych? Nie, ale
1: niekoniecznie z zachodu, choć to wystarczy, żebyśmy spojrzeli na no systemy. No ze, ze wschodu to nie sądzę, że będziemy importować. Ale importować. południowych od naszych południowych sąsiadów, o. od Czechów. Mm -hmm. Otóż statystycznie, mimo że jesteśmy, no, wychodziliśmy z tego samego, można powiedzieć, bloku w 90 roku. Mm. Ale oni życiowo
0: wychodzą z większym odchodzą ze z większym dystansem do
1: wszystkiego, może im to dlatego lepiej <laughs> czasem idzie. <laughs> e, oni statystycznie, e, o ile Polak podróżuje e, średniorocznie 7-8 razy e, mm -hmm. pociągiem, bo nie będę mówił ułamkowo, bo no, albo podróżuję 7 albo mm -hmm, 8, nie, mm -hmm, nie, nie podróżuję 7,6 razy w myślałem, roku. że jako prawdziwy Mikol powiesz nam to w pasażerokilometrach. <laughs> nie, no, akurat to nie, nie będziemy tutaj mówić o pracy eksploatacyjnej, jaką, mm. jaką tutaj mamy, generujemy, ale statystycznie Polak podróżuje i to jest i tak zaburzane. 7-8 razy, czyli część jeździ i wraca 4 razy, a część jeździ. Trzy razy raz nie wracował. <laughs> Dlatego, ale, ale i tak to jest zaburzane bardzo mocno przez e, mieszkańców trzech województw, mm -hmm. a mianowicie e, województwa e, pomorskiego, gdzie mamy SKM-kę trójmiejską, tak. która. Eee, wymaga, tam jest, re, wymaga remontu. E, która, która, <laughs> kt która generuje bardzo dużą liczbę pasażerów. Mm -hmm, bardzo a, dużo hałasu ale, ale Nie na, na, żartuję, żartuję ale, ale na Ale Moja rodzina na, mieszka w
0: Trójmieście. Uwielbiam.
1: Ale na dosyć krótkich dystansach. Mm -hmm. e, no i mamy e, województwa takie jak Dolny Śląsk też, które e, ma bardzo dobrą i e, silną kolej, które też... I bardzo ładne składy.
0: E, e, no, Trzeba wyglądające jak papieskie.
1: Nie wiem, czy papieskie. Na no, chodzie to są w barwach takich piastowskich raczej. To są barwy piastowskie. I, i, I to zaburza statystykę, bo jeżeli spojrzymy na przykład na takie województwo podkarpackie, no to tam dwa razy w roku średnio, o ile się nie mylę, mieszkańcy podróżują. Więc to... Odpowiadając na Twoje pytanie, potrzebujemy systemu, który by w znaczący sposób motywował e, samorządy regionalne, czyli e, województwa, do tego, żeby silniej inwestować w transport publiczny, a w szczególności w kolej, e, po to, by oferta była jak najbogatsza. Tutaj możemy dyskutować, niektórzy mówią, że to powinno być co najmniej 8, niektórzy mówią, że 10, 12 pociągów dziennie na linii. Ja uważam, że ten, ten 10 jest łatwy do zapamiętania, jest takim dobrym standardem. Jak mamy 10 par pociągów dziennie, to jesteśmy większość swoich potrzeb życiowych w stanie zrealizować. Bo problemem nie jest tylko remont infrastruktury, ale też traktowanie transportu publicznego jako podstawowej usługi publicznej. I to Czesi doskonale potrafią. Oni wiedzą, że e, wszelkie inne usługi publiczne, czy to usługi edukacji, usługi kultury, usługi zdrowia, które uznajemy, że jakiś fundament w, w naszej części globu e, usług dla mieszkańców, wymagają mobilności. Więc jeżeli chcemy się dostać czy to do kina, czy do teatru, czy do lekarza, czy do szkoły, czy do liceum itd., potrzebujemy mobilności. Jak realizujemy tę potrzebę mobilności? Albo ją realizujemy indywidualnie, więc budujemy drogi, które są bardzo drogie w utrzymaniu, które będą coraz droższe w utrzymaniu i grozi nami, to wszyscy eksperci mówią, scenariusz hiszpański, czyli drogi, które będziemy porzucać, bo nie będziemy w stanie ich utrzymać. Przy czym pragnę zwrócić uwagę na fakt, że jednak klimat hiszpański jest dużo łagodniejszy od klimatu polskiego, mm -hmm. więc chodzi o to, że parametry budowy dróg w Polsce zakładają dużo większą amplitudę amplitudę termiczną e, wykorzystywania tych dróg, że u nas może być i minus 20 i plus 30, więc mamy 50 stopni amplitudy termicznej. Więc jak buduje się drogi, to trzeba to uwzględnić. I powracając do tego, że transport publiczny to jest podstawowa usługa publiczna, to musi być w głowie każdego z polityka bez względu na partię, z której jest czy jest z jednej, drugiej, trzeciej, czwartej partii, ale ogólnie wśród decydentów politycznych. Tak samo jak mamy konsensus y, co do wielu kwestii y, dotyczących, y, nie wiem, ochrony zdrowia, czy... Y, Możemy potem, jak gdyby te parametry tam przesuwać, ale mamy rzeczy, które są jakimś tam baseline'em, taką mm -hmm, podstawą, mm -hmm, fundamentem. Mm -hmm. No to e, jeżeli będziemy to mieć i edukować dzieci od początku, że podstawą jest korzystanie z transportu publicznego, żeby realizować swoje potrzeby mobilności, to zdecydowanie się wszystko zmieni. Bo e, trzeba e, zacząć od tego. Że to nie jest jakiś dodatek. To jest podstawowa usługa, która zapewnia dostęp do innych usług publicznych. Bo nie, bo, bo nie możemy zagwarantować, że yy, w każdej gminie będziemy mieli najlepszą szkołę, najlepszego lekarza i najlepszy teatr. To, to jest nierealne po prostu. Chodzi I o to, że.
0: Park. Z, co? Jak
1: no to jest potrzeba sportu i rekreacji. No to też jest ważna mhm. potrzeba, ale to nie jest jedna z podstawowych mhm. potrzeb usług publicznych. Jednak ludzie potrzebują potrzeb dotyczących zdrowia, edukacji, kultury. Ja oczywiście też jestem bardzo za sportem i rekreacją i według mnie i według wszelkich innych ekspertów to, to jest to, żeby na no, początku mówiliśmy o tym mentalu, żeby z tyłu głowy nie widzieli tego jako socjal, że to jest tylko dla tych, których nie stać na auto, tylko jako podstawa. Mm -hmm, I mm -hmm. chodzi o to, że niektóre samorządy, i tu nie tylko to dotyczy kolei, ale jak mamy powiat lipnowski w Kujawsko-Pomorskim, czy nawet tutaj niedaleko Warszawy Grodzisk Mazowiecki, uznają, że bogata sieć komunikacji publicznej to jest Podstawa usług, które muszą świadczyć dla mieszkańców. I, mhm. I tutaj jest bardzo duża rola właśnie samorządów w tym, żeby zamiast budować kolejne drogi, które są bardzo drogie w utrzymaniu. Ja powiem Ci tak, w zeszłym roku, jak była otwierana linia do Sobótki, rozmawiałem z burmistrzem Sobudki, On mówi tak, ale wiesz jak buduję drogę, to ja potem mogę ją, muszę ją odśnieżać, mhm. zamiatać. Naprawiać, mhm. oświetlać. To nie kończy się na tej budowie, tej drogi. I, 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 i jak ja zbuduję drogę, która jest dobra, to dwie wsi dalej, ktoś chce mieć lepszą, i to się nigdy nie kończy. Natomiast to, że on walczył, żeby był pociąg w Sobódce, wrócił, to mówi: to jest niesamowite, odciąża to, że ci mieszkańcy Sobódki, mhm. którzy są bardzo blisko Wrocławia, mogą sobie wygodnie pociągiem rano i wieczorem, dojechać do pracy w większym mieście i mogą to zrobić w tani sposób, bo no, bilet miesięczny będzie kosztował ich dużo mniej niż nie rata za samochód, bo rata to są nieporównywalne kwoty. No, kwoty.
0: E, Kupa, dobra, już głosuję na Ciebie, tylko powiedz mi, z listy startujesz, nie ma sprawy, <grym> masz mój głos, mogę <grym> nawet wziąć tę kartkę i zagłosować w innym <grym> mieście, nie ma problemu, jeżeli to nie byłaby akurat jedynka w Warszawie. E, ale jeszcze na koniec jedno pytanie, bo to się z tym wiąże. Jeżeli traktujemy rzeczywiście infrastrukturę kolejową zbiorką jako takie dobro jak drogi, no to może powinniśmy wprowadzić jeden bilet mocno do finansowany, ale jeden bilet, bardzo tani na ten zbiórkom rzędu, nie wiem, 99 złotych miesięcznie i chociaż no to byłoby przeciwko koleo, więc w sumie co ty możesz mi tutaj nie, <grym> powiedzieć ale... za, za, za tym pomysłem, ale chętnie posłucham krytyki. Może to byłoby rozwiązanie, bo mi się wydaje, że to Taki jest takie małe... Jak, bo takie jak, małe... Jak,
1: ten, jak ten słynny niemiecki bilet. Chciałbyś coś... Dokładnie, chciałbym <grym>
0: mieć tak, jak Niemcy mają. E, <grym> Niemcy mają, Niemcy <grym> mają fata, fatalne, fatalną kolej pod względem opóźnień. No my też roz rozmawialiśmy tydzień temu z Arturem. Ja doświadczyłem mnóstwo opóźnień na niemieckiej I kolei. I
1: chodzi że kolej niemiecka jest dużo mniej punktualna niż Polska. No
0: właśnie, no właśnie, no właśnie. To, 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 to zaskakujące. Ale może ta idea, jeżeli traktujemy to jak infrastrukturę i no okej, za drogi płacisz poniekąd w paliwie, tak? No, ale w paliwie to w sumie płacisz nie, nie, to, do budżetu. Nie, 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 nie.
1: Ja tutaj wykorzystam twoje zasięgi, no. żeby e, rozbroić pewien fake news i mit mm -hmm. Chodzi o to, że y, biorąc pod uwagę wszelkie koszty, które ponoszą bezpośrednio kierowcy w opłacie paliwowej, akcyzie, mówię wszelkie koszty, mm. wszelkie daniny publiczne związane z y, 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 paliwem, które są przekazywane na Krajowy Fundusz Drogowy, to to... Co wpłacają kierowcy, którzy uważają się za dojną krowę systemu podatkowego, pokrywa mniej niż w 25% koszty dróg publicznych w Polsce. To ten temat zamkniemy i to już Ale zostawmy Ale nie, nie, tylko chodzi o to, żeby bardzo wyraźnie powiedzieć, że to całe społeczeństwo, mhm. również ci, którzy z tych dróg nie korzystają, finansuje to by część społeczeństwa mogła korzystać z dróg.
0: No, ale wiesz, też yy, miejmy gdzieś tam z tyłu głowy, że infrastruktura generalnie jest potrzebna w państwie i wiadomo, że to musi tak działać, że finansujemy to z Tylko, tyl, 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 tak? że
1: to, że mówisz, to nie, nie jest daleko. Produkty do sklepu też jakoś dojeżdżają. I, oczywiście, mogłyby też dojeżdżać w koleiach, Ale chodzi, chodzi o to, że yy, główna sieć hmm. supermarketów w Szwajcarii yy, ma swoje bocznice kolejowe do, 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 do centrów logistycznych i hmm. oni... Yy, mus, to robią wszystko koleją, więc to, to jest to, możliwe. To już tylko koń, to już kończąc naszą rozmowę, bo jesteśmy po czasie, to co z tym biletem? Yy, problem yy, polskiej kolei to nie jest brak yy, promocji, mhm. to jest, tylko jest yy, brak produktów. Okay. Więc chodzi o to, że możemy robić najlepsze promocje, ale jeżeli idziesz do sklepu i tego produktu nie ma, to dla ciebie nie obchodzi, czy on będzie kosztował 5, 10, 15 złotych, tylko to, że go w ogóle nie ma. Więc chodzi o naszym, jesteśmy na takim etapie, że my po prostu potrzebujemy oferty. Dobrej oferty. Przez ten brak produktów rozumiesz brak, rozumiesz, brak połączeń kolejowych po prostu. Tak, to, to, to znaczy y, brak połączeń, y, bo o, o, ten brak produktu to jest, że z miejscowości A do B y, y, oferta to nie jest, że będzie jeden pociąg o trzeciej, drugi o czwartej i potem o, dopiero o czternastej. Mhm. To nie jest oferta. Oferta to jest, że od szóstej do dwudziestej drugiej mamy... Średnio co godzinę pociąg. I wtedy jest, jesteśmy w stanie dla 90% społeczeństwa zrealizować potrzeby i dojazdu do szkoły, i dojazdu do lekarza, i dojazdu do kultury, i dojazdu do pracy. Czyli jesteśmy w stanie zaadresować 90% potrzeb mobilności danej grupy społecznej, w danej lokalnej społeczności. Więc y, problemem polskiej kolei nie, nie jest brak promocji, bo kolej jest w Polsce naprawdę bardzo tania. Jeżeli miałeś przyjemność jechać w Niemczech czy we Francji, mm -hmm. z Paryża do Bordeaux to zapłacisz 150 euro, żeby się... Okay. więc No chyba zapłacisz dużo wcześniej. No ale tych premsów nie, nie jest zbyt dużo, tych premsów. więc y, y, a y, my jedziemy firmowo za y, tydzień do Wrocławia mm -hmm. w sześć osób, no i średnio wychodzi nas 40 zł na osobę i, i tu bez żadnych specjalnych zniżek.
0: A, ty wiesz, wy, wy macie te aplikacje koleo <śmiech> no, <śmiech>
1: wiecie, kiedy wjeżdżają <śmiech> prowocyjne bilety. E, no. Nie, właśnie mówię, bez żadnych specjalnych tutaj zniżek, mm -hmm, więc, mm -hmm. więc reasumując, to, czego i t, t, naj, najlepszym dowodem jest ta, to, że mhm. ty jechałeś do Trzebnicy. Tak. Trzebnica to jest gigantyczny sukces, a dlaczego to jest gigantyczny sukces? Bo y, to. Y, Bo jest... Robi to samorząd. Nie tylko dlatego, że robi to samorząd, ale pod względem takim strukturalnym i systemowym, mhm. po, po pierwsze, jest dobra oferta, i Ty z tego korzystasz. I to jest to, czym chciałbym y, spontować naszą świetną rozmowę. To jest po prostu to, że potrzebujemy bogatej y, oferty transportu y, zbiorowego, do każdej miejscowości w Polsce i w sposób regularny, wiarygodny, a nie, że po prostu musisz walczyć z rozkładem i wiesz, i masz 300 stron przepisów. Jeździ, nie jeździ z wyjątkiem. <grym> <Uwielbiam to. grym> wiesz o czym mówię, tak? Mm -hmm. że, 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 że chodzi o to, wiesz. Musisz po prostu doktorat z, z <grym> przepisów zrobić, bo, bo na przykład e, są to słone zdjęcia, jak się zmienia rozkład, że wiesz, że jest e, jeden pociąg, ma tam e, tyle wariantów, ile jest dni w roku, nie? <gry sitio KELLY> <Adobe> <bombing> <aaa> tak, tak,
0: tak, ale to te tory i perony też bym przy okazji pozmieniał. Kuba Czajkowski, założyciel Koleo, był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Krzysiek, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że się spotkamy już w nowym studiu. <MXN2>
0: tak, i w jeszcze kolejnym nowym studiu się spotkamy, a to był ostatni Zielony Podcast w tym sezonie, także zapraszam na wakacyjną przerwę i spotykamy się. I mam udanych nadzieję, wakacji z mam nadzieję, oczywiście, i udanych wakacji z kolei. mam nadzieję, że zobaczymy się po wakacjach. Do usłyszenia wszędzie, a do zobaczenia na YouTubie i na Spotify. To był Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac